0: A Central 3 apresenta O Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
1: Olá, amigo ouvinte, está começando mais uma edição do Central Cine Brasil, a 41ª edição desse programa que fala de cinema nacional. Aqui na Rádio Central 3, eu sou o Lucas Borges, tenho aqui comigo o Leandro e a mim nos trabalhos técnicos. Bruno Graziano, como vai
2: Bruno? Olá Lucas, novamente aqui nesse trilho infinito de reflexão do cinema brasileiro. É um prazer contar com a presença do senhor. Murilo Costa, mais uma vez
1: conosco.
3: Boa tarde Lucas.
1: E hoje nós temos duas ilustres presenças, dois cineastas que estão aqui em corpo conosco nos nossos estúdios. Eles são Paulinho Caruso e Théo Popovic, os diretores de Toque e trans... Tornada Obsessiva Compulsiva Filme que estreou Em fevereiro desse ano aqui no Brasil Uma comédia que está Dando que falar porque Foge do padrão, foge das comédias que fazem Muito sucesso nas bilheterias Mas enfim, vamos falar sobre isso Tem uma fórmula que talvez Esteja desgastada Passar a palavra para quem tem O que falar com mais propriedade Paulinho e Itel, muito obrigado pela presença de vocês E parabéns pelo filme
4: Bom, valeu.
0: Valeu. Obrigadão. Estou ouvindo minha, minha voz agora. Boa tarde, todo mundo. Em alto e bom som. É uma experiência esquisita.
1: <risos> A gente falava antes, sobre, é, antes do, do início do programa sobre os números da primeira semana, que podem parecer números bons, né? É, mas não é bem assim, né? Pelo que a gente falou, 1,7 milhão de reais é, em bilheteria, 112 mil espectadores, esse número já chegou a 200 mil, agora com duas semanas né, uhum. de filme é. em cartaz.
4: É, acho que a gente está em torno dos 230. E vamos, é, pelo que eu entendi, hoje a gente está a uns 6 mil por dia que a gente está tá conseguindo garantir durante a semana. Então, Sim. Amanhã, que é quinta-feira, é o dia que gira e a gente vai saber em quantas salas a gente continua e coisa
1: e tal. E o investimento do filme foi muito alto, então os números não são tão recompensadores assim.
4: É, eu acho que a gente... O fato de ter a da Taverneck no filme e tal, acho que era uma aposta do distribuidor de que esse filme podia levar mais público para o cinema é, enfim, e justificava um investimento mais alto. Mas eu acho que nesse, nessa onda agora, e devido ao sucesso do Minha Mãe, Uma Peça 2... Uh, tá tudo certo, acho, que em relação à distribuidora, porque eles estão muito bem com o filme e estão concorrendo com eles mesmos. Então, <risos> é, basicamente. O Bruno ele...
1: Weiner é o produtor do.
2: O Bruno James Weiner é do, o distribuidor. Né?
4: E acho que não é uma coisa que é. Basicamente, talvez ele, para ele colocar mais esforço para vender mais bilhetes do toque, ele estaria tirando do mesmo uma peça que já tá com a locomotiva andando. Então, acho que não, não interessa também a ele fazer um esforço maior de, de mídia para o filme nesse momento.
0: É, e, e eu também acho que. O nosso intuito não foi, assim por assim dizer, simplesmente fazer um filme que fosse um blockbuster. A gente quis fazer uma outra proposta de comédia. Eu acho que, primeiro de tudo, uma comédia que a gente achasse engraçada, que a gente é, se identificasse, e também uma comédia que fosse cinema e tivesse sei lá, um, algum tipo de discurso formal, algum tipo de comentário sobre, não sei, a vida que a gente queria mais ou menos colocar. E, e, e aí, nisso, a gente teve essa discussão. que Como que a gente quer falar com esse público que é o público da comédia? A gente quer fazer um negócio pequeno quer fazer uma coisa indie, mas não, ou, ou não. assim, A gente quer tentar falar com esse público. A gente quer mostrar um outro tipo de filme para esse público que está acostumado a, a mais chanchadonas. Eu acho que o nosso filme não chega a ser chanchada. Mas acho que quando a gente percebeu... Assim, pô, a gente tem a Tata Werneck, a gente tem o, o Bruno Galhaço, e o filme fala sobre esse mundo de fama, fala, fala sobre esse mundo de muito, milhões de fãs. É, não, sabe? Não, talvez não fosse tão interessante fazer um filme com poucas salas com, sabe, de outra maneira. Talvez interessou a gente fazer um filme que tivesse... Um diálogo popular e fizesse sabe algumas, até algumas concessões assim de certa forma teve o filme fez pesquisas assim o, o distribuidor quis fazer pesquisas e a gente no fundo assim a gente teve muita liberdade criativa a gente realmente fez uma aposta e enfim agora a gente está vendo como que essas pessoas res, é, recebem esse filme e acho que, eu sei lá, eu particularmente estou feliz mesmo, sei lá, eu acho 200 mil pessoas, muita gente com certeza <risos> são muitos indivíduos, assim, né, Sim. claro que assim pô, que legal seria se o público abraçasse o filme pra caralho, mas assim, muita gente tá abraçando também é, contextualizando um pouco, 2016 teve no top 10 é,
1: bilheteria é, muitas das chanchadas, como vocês citaram, né Minha Mãe é uma Peça 2, teve quase 3 milhões de espectadores no ano passado em Receita já se tornou o filme de maior receita da história né, do cinema é, nacional. Acho que esse
4: ano ele já está quase em 9 milhões de espectadores. Pois né? é. Está quase
0: 10, cara.
1: Um número impressionante. Quase aí tem 10. filmes aí como Tô Um Suburbano Sortudo, enfim. Vê, é, vai Que Dá Certo 2, o Namorado para Minha Mulher. Filmes que, que seguem um certo padrão. Toque, é, Bruno, para te colocar na conversa, foge disso. Né? Tem Bruno Gagliasso, tem Tata Werneck. Mas é um filme que, enfim, tira sarro dessa própria... Dessa, dessa história da, do culto à fama, enfim, o filme tem referências diferentes, o filme com uma trilha sonora muito especial, enfim, foge totalmente desse padrão, dessas comédias que a gente citou aqui, com bilheteria é, incrível. E por isso essa, essa dualidade, números que parecem ser bons, mas não são, enfim. É, o, o que dizer sobre isso? Você que acabou de ver o filme, né, Bruno?
2: Acabei de ver o um filme no odisseia, fui obrigado a entrar no... Pegar a escada rolante, ar condicionado, essa coisa ao toda. Olha o shopping. Olha o shopping bourbon pra ver o filme. Pô, desculpa, cara. É, infelizmente era se é o único jeito.
0: Eu gostei poder ter ido no cine-sala, é confortável, é, deimbar, mas não, Direto não, na não, rua, desculpa, paga não. dinheiro.
2: Mas a alegria de ver o filme, uma sessão 60% cheia, numa quarta-feira, numa sessão das três e meia de um filme que é um barato mesmo. Uma comédia é, cheia de, de invenções e de, e de que não se leva tão a sério, mas que tem uma trama e que busca um elenco realmente de, de ascensão a gente tem um casal que é Daniel Furlan e Tata Werneck, que são dois dos, dos grandes aí novos talentos Sim. Do... que são atores mas são tidos como humoristas e tem realmente uma mescla de documentário de, de colagem de animação com com piadas muito livres mais que cai eu acho que esse isso é, relativo fracasso de bilheteria que na verdade é o que a gente já fala nos programas anteriores aqui é uma é uma incongruência que não vai mudar. Não é um outro salvador um da pátria. É, geral, é um problema cinema, é crônico, né? tem que ser discutido de forma maior. Agora, eu acho que tem a coisa da metalinguagem, que, que é, uma, é um assunto geral que acho que não, não encanta mais tão, tão popularmente. Aconteceu isso com o filme do Porta dos Fundos, que nem se compara a esse. Eu acho isso bastante, bastante mais é, inventivo mesmo. E engraçado, porque que tem que rir. Como, como foi o, o roubo da taça no passado, o filme que eu me diverti muito, ri muito. Saí do toque contabilizando umas 30, 30 momentos de gargalhada ou risadinha, né? Né? somando assim. E fora a cinematografia, que é muito bem realizada... Então, não, não vai ser, assim, já era um fracasso anunciado, como todos os filmes são, assim. Eu espero que o filme...
0: <risos> filmes autorais também. Tá Cara, vendo? eu quero usar esse, quero usar esse tagline, o fracasso anunciado <risos> Todo no o
2: São cinco que se salvam, né, no máximo. É, agora, eu acho que o filme vai ter uma carreira maior, além da sala grande, acho que vai ser muito visto, porque tem muita referência dos anos 80, 90 e 2000. É popular, não é, não é um filme cretino, assim. é um filme bom mesmo, bom pra caralho, assim. E o que eu queria perguntar para o Paulinho e para Theo aqui é, afinal, de onde veio o toque? Veio de vocês? Veio do produtor? E por que, assim, por que fazer esse filme como primeiro longa de, dos dois que já tem carreira em publicidade, televisão, videoclipe, curta-metragem?
0: É.
4: Hum. Não, acho que a história começa com o Theo, lá.
0: Cara, é, assim, posso dizer para você que nos últimos, eu sou um cara muito angustiado e nos últimos cinco anos eu... Sei lá, acho que eu acordei acordei namorada a minha namorada ontem umas 15 vezes de madrugada. Falando, o que, que eu fiz? Eu fiz uma comédia, não acredito que eu fiz isso. Então, foi, um, foi assim foi uma opção difícil fazer um filme comercial, falar fazer, tentar fazer um filme comercial, ao invés de fazer uma coisa onde a gente tivesse pleno controle, fazer uma coisa totalmente autoral. Mas a gente encontrou, acho que, uma possibilidade de fazer o filme que a gente queria dentro da comédia, que é um gênero no qual nós dois acreditamos, eu e o Paulinho, assim mas, é, feito esse comentário eu, eu, eu acho que a primeira coisa que apareceu foi foi uma conversa com a Tatá na época que eu trabalhava com ela no Comédia MTV e ela falou que queria fazer um filme sobre toque e falei, beleza, vamos vamos pensar sair alguma coisa disso, daí tentei, fiz um argumento daí saiu uma coisa meio Irmãos Farelli que eu até gosto dos primeiros filmes dele, gosto bastante do Dabiloide, e meio ficou aquela coisa a menina tinha um toque, mas ela tinha que esconder que tinha toque, ela tinha que fingir que ela tinha bom estar e voltavam os transtornos dela sei lá, né, as compulsões e aí ficou meio, ficou meio óbvio, assim, sabe? com um tipo de comédia que realmente não é um tipo de filme que eu queria ver, um filme que nem, nem que eu achava engraçado, nem que eu achava legal de fazer. E daí eu chamei o Paulinho, que já era meu... A gente já tinha trabalhado junto, a gente é muito amigo desde da faculdade, escola, e, e aí a gente repensou um pouco, tentou brilhar um pouquinho mais nesse caminho e viu que, tava, que não estava indo mesmo, sabe? Que a gente estava fazendo piada em cima de escreveu em cima de, um tratamento. de uma doença assim, né? É. E não tinha graça, e não, e não era legal, e não era um tipo de filme interessante, sabe? acho que estava vendo uma chanchada, Talvez a gente tivesse feito muito público, não sei. Paulinho, é. continue.
4: Não, tinha aquela parte que ela ganhava um milhão de reais na loteria, mas a gente é, não... Puta foda. É, cara, não, ela, ela ia para uma uma clínica de reabilitação para pessoas com toques e outros afins e tal. E a gente começou a ver, cara, a gente está fazendo um filme sobre piadas com uma doença que tem muita gente que sofre dessa parada tinha um filme que era exatamente isso um filme americano bem pequeno que achei na época no Netflix que era um cara que tinha cinema é, de torrete ia para uma clínica e encontrava um cara que tinha toque uma menina que é, tinha bulimia e eles ficavam melhores amigos e,
0: e faziam um road trip faziam road trip e aí cara
4: basicamente meio a história que a gente tava querendo contar a gente falou cara a gente vai fazer um filme meio sobre isso tal é, não interessava muito a gente chegou a escrever que o tema começou a ficar legal que tinha um, a consciência dela virava um bichinho animado que era tipo você lembra disso não, tinha uma... um guismo é um guismo sim falava uhum. com ela e tal que. então é... <risos> tinha um caminho ali que até era interessante mas acho que no todo o filme era um ele não encantava assim e a gente falou cara a gente não sabe muito uhum. sobre esse tema né? não tem o toque tipo a gente... vamos trabalhar o toque como uma característica do personagem e não como a estrutura, né, a espinha dorsal do filme, assim, e acho que isso que aconteceu um pouco. A gente levou o Toque para, beleza, a transformação principal do filme ainda acontece em cima do Toque, né? Ela se apaixona pelo Furlan ali numa cena que está diretamente relacionada a isso e tal, e, e talvez essa seja a mudança da personagem, né, em termos dramatúrgicos, assim, tipo, aonde ah, ela começa, para onde ela termina. Essa é a grande mudança da personagem agora não é o filme não é sobre isso né não, não, esse não é o grande tema não é a grande
2: sobre o que é o filme é uma palavra Paulo Caruso
4: é felicidade né acho que essa era a gente chegou nessa conclusão assim a gente queria fazer um... a gente tanto eu quanto o Del a gente estava num momento da vida que a gente falava, cara a gente já tem uma carreira é, relativamente de sucesso na nossa área já um dinheiro, já, tipo, chegamos mais ou menos onde a gente queria estar e, não, a gente não é feliz por completo, porque a felicidade não é um negócio que você atinge guardando uma caixinha e pronto, agora você é feliz para sempre, né? E a gente olhava para Tatá e via que ela tinha o mesmo problema e, e cara...
0: E maior até. É, e a Tatá também inspirou muito a gente porque a gente viu no tempo do... De, né, final de 2012 a Tatá tava no MTV. E, e aí pro... Pra, de, em 2013, quando ela foi a Globo, ela já estourou assim, instantaneamente, a vida dela mudou instantaneamente, a gente olhou para ela e falou, cara, olha, olha, olha a vida, né? olha a vida que ela leva, é uma vida, sabe, ela vive em Taihangá com 12 gatos, sozinha numa casa, tudo isso tá in, na internet, você pode ver, mas assim, é, a gente falou, meu, é, ela tem essa, essa solidão que a gente sente, enfim, todas as coisas que qualquer ser humano sente, ela tá ali totalmente sozinha, é muito anticlimática a vida né, de uma celebridade, e uma celebridade no Brasil ainda, que é uma coisa ainda mais maluca, mais específica, assim. E daí a gente daí teve essa ideia de fazer uma coisa mais... assim Não é autobiográfico, mas é real. assim Tem coisas da vida dela, tem coisas de outras personalidades que a gente colocou ali dentro. E aí a gente foi, foi indo para um filme que assim, a gente acabou vendo assim, uma comédia dentro de um drama. Né? Foi um pouco o que a gente acabou achando. Até porque as coisas mais interessantes de comédia, especialmente dentro da televisão, né? acho que o cinema já faz isso faz mais tempo, desde o Woody Allen ou antes... Mas, assim, é, parece que as comédias, as séries, elas estão ganhando né, é, curvas e personagens estão ganhando profundidade. O gênero está um pouco, né? Tem esse drama, de, que é uma palavra horrível, mas os gêneros estão se fundindo. E a gente falou, pô, é uma comédia não é nonsense. Tem a tatá esses, esses personagens que, que tem que fazer nonsense, mas vamos falar o filme como se fosse um drama. E vamos tentar umas horas... A piada é você está tá vendo uma situação séria de uma coisa absurda. Vamos, vamos jogar mais com isso. Hum. E aí o filme foi ganhando um pouco também essas tintas todas. Mas, ao mesmo tempo, o, filme era chamar, o projeto chamava-se Toque, e, e a gente já tinha um projeto chamado Toque com a Tata, com distribuidora e produtora que tava falando vamos desenvolver isso desde a primeira ideia então a gente teve um pouco que juntar um pouco tudo isso né Não. tem essa parte
4: mas eu acho que nesse sentido o filme ele ele tem essa coisa que a gente estava falando antes aqui é ele é um pouco a anticomédia nacional no sentido que as comédias todas elas têm aquela questão de um personagem que ganha muito dinheiro e agora ele tem que se lidar com isso. né? Então Ele é pobre e ganha
0: dinheiro, basicamente.
4: É, tem, basicamente, cinco ou seis filmes que vão nessa mesma como Dinheiro, premissa. dinheiro
0: sendo uma coisa que traz felicidade. É,
4: e o nosso filme é o contrário. É uma pessoa que tem aquilo que as pessoas querem e que mostra que a não vida... é só isso, a vida é outra coisa,
0: tá? Tô... E a vida é uma bosta. É, <risos> é isso que a gente quer falar também. A piada é essa.
2: No final, o Daniel Fulano, ou seja, não tem muito otimismo, né? É, no, final, <risos> no, final, no final, acho
4: que você olhar pra tentar e, e rir da, da, justamente dessa coisa humana, humana. Da condição humana. É. Né? Falar, cara... Tanto faz, meu, você tem grana ou não, você, meu. É, é, é engraçado isso, acho que eu. A gente chora muito no. A gente ri muito no filme com ela chorando, né? <risos> é, é, essa é um pouco a graça da, da parada, assim. Acho que.
0: Até porque ela é vítima das. Tem um pouco essa, acho que a piada do filme é um pouco essa, assim. Ela é vítima das próprias decisões, né? e é uma coisa que eu, eu sinto muito isso Paulo, também, às vezes eu falo, cara, enfim, 15 jobs 15 projetos, roteiro, porque eu tô fazendo esse roteiro Por que eu tô falando disso, porque eu tô trabalhando com essa pessoa e você fala, cara, porque você quis ser um imbecil entendeu? Você, você é culpado pelo seu sofrimento e é um pouco, talvez isso é meio risível assim, sabe, né sei lá, tipo, acho que todo o sofrimento do homem branco hétero é risível, da mulher branca hétero um pouquinho menos, mas no caso dela, rica, talvez possa rir. É isso aí. É, é, muito bom, muito bom. Pontuando a isso, aliás, pra
2: mim a melhor cena, não é a melhor, a melhor, o filme tem cenas muito, muito legais, mas a que eu mais achei um barato mesmo foi a chegada em Osasco, com a trilha do Cidade Negra, um Osasco ensolarada, é otimista, brincando com a coisa de chegar na quebrada, que não tem porra nenhuma no sentido de estrutura, tudo fodido. Mas chegando alegre, chegando. Pô, aquela cena é muito boa. Que é onde vive
1: o Mayakovsk brasileiro. É, né? <risos> aquele,
2: aquele, Aquela cena toda
1: é muito boa. Que
4: bom. Ghostwriter. É, aquilo ali, acho que tem uma coisa que a gente, desde o começo, é, teve essa preocupação. Acho que no final a gente não, não seguiu isso tão a risca, mas O Cidade Negra talvez tenha sido uma das coisas que permaneceu. Que era de fazer um filme meio anos 90, assim, né? A gente, nossa geração, assim, a gente queria ter trilha, trilha sonora um pouco para esse lado. Então tem lá o, o, o Cidade Negra, tem um Claudinho Buchecha trechinho, tem um Timbalada. Tem o um Olodão,
0: é. Não, Timbalada. Tem um Timbalada.
4: Timbalada. E aí o resto acabou. O Eva é 80, né? Mas não deixa de. Tocava nos 90 também.
0: É, a versão do Ivete é anos 2000. Anos 2006, a versão do Ivete que Eva. pegou pras pessoas foi. foi, foi não, ali, aquela foi ano música 2000. É porque Eva. É da Sim. banda. Da banda a Eva, Eva. regravou, né? Rádio Táxi, ah, é. aí a Ivete regravou e é, no, é a italiana a música. Ah, é. Depois a gente descobriu. É linda a música, cara. Eu, Guilherme, a gente tem, queria colocar Guilherme Arantes, mas ficou caro já. Bacana. A gente aí não rolou Guilherme Arantes, cara. Mas é meio. É, sei não, lá. Acho o,
2: como é que é um axé com.
0: Axé é, apocalíptico, Apocalipse? Não. não, não, não. É um, é um axé com local nuclear. <risos> <risos> e daí é, e, e todo o imaginário dela top, e, e, né? e, 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 e continua a distopia, né? Do imaginário dela, da novela, do fim do mundo, da música, tudo, né? Tudo, a cabeça dela é o fim do mundo.
4: Mas isso eu acho que é, um pra mim, um ponto bem positivo, assim, se pegar a trilha sonora do filme, ela para nos 90. Não tem, né, uma música mais... E isso talvez tenha sido também um dos, um dos motivos que frustrou um pouco o público, que no trailer do filme tocava, como chama aquela voz? Cara, é, tipo uma
0: Beyoncé, roubada da Beyoncé aqui, é, parece É, alguma coisa. 50... e aí tipo lá, uma bosta. Do
2: do filme, né? Eu não quis colocar assim. não, mas aí tô, tô, é não, tem, não tem piada de tela de Twitter, de WhatsApp, tem muito pouca tecnologia mesmo. É, não
4: né? É, puta também tinha essa pegadinha do filme. Acho que a primeira versão de roteiro tinha muito diálogo por Skype, por mensagem, coisa e tal. aí, cara. Chato gente, de ver. A gente falou, cara, isso é chato de ver, isso não é cinematográfico, né? Exatamente. Então vamos fugir, vamos driblar. É isso o máximo que a gente conseguir, vamos. Então, aquela sequência, é. a decupagem ali da, da sequência dela com o Bruno. É, no Skype, que o Bruno balança a piroca na, na, na é verdade cena, é. Essa cena é uma cena que, pô, a princípio ela poderia ter sido tipo, os dois falando no Skype, entendeu? Um olhando pra tela e o outro respondendo. Aí a gente chegou lá e falou, cara, vamos usar e fazer um movimento de câmera aqui pra dar vida pra essas sequências que são meio mortas normalmente, né? E aí acho que você nem percebe muito que é uma conversa por Skype, né? Aquilo passa mais
2: é, fluido. Isso significa é. que as... Os... As relações são mais chatas mesmo, então tem que filmar melhor ainda, né?
0: É muito chato, né, cara? Às vezes dá pra fazer um plano é. fixo de uma pessoa chorando ali uma tela hoje em dia, rindo, risada, conversa do WhatsApp, né? Passando e conflitu... emoções, altas emoções na telinha. E foi conflituoso
1: é isso? De, de lutar contra alguns
0: clichês? Enfim, houve uma pressão? Parte do... Não, eu acho, eu acho que,
4: cara, a gente teve muita liberdade. A gente teve a liberdade assim, mesmo, total. cara. A gente,
0: a gente atenuou, a única coisa que a gente fez foi que a gente atenuou o final. Não, não fez o final feliz, uhum. mas porque era uma das premissas nossas criativas Sim. era fazer uma comédia sem final feliz né? e, porque a, hum. a maioria das comédias no final do filme os caras jogam pro alto e resolvem o filme, ligam foda-se no mau sentido e o casal casa na fábrica de salsicha e, e o negócio é que a gente queria falar, não, vamos, vamos só estender fazer um epílogo aqui e falar, meu, se o casal ficou junto é porque daqui a seis meses vai dar errado a vida continua sendo uma bosta, porque não é porque o filme acabou que a vida resolveu mas o, tava muito pesado nosso corte inicial assim é, aí, na
4: verdade ele 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 muda muito pouca coisa demais, é, porque assim. quem dava o texto final era o ghostwriter hum. mas era o mesmo texto que está na boca da Tatá é só mudou e aí na boca dela a coisa ameniza um pouco
0: Porque parece que ela tá bem de algum jeito assim. é,
4: e aí é, mostra que ela saiu viva pelo menos hum. né
0: é, tipo, exatamente, ela tá rindo daquilo. A gente separou, mas mano, separamos a vida das pessoas, separamos, tá tudo certo.
4: E aí, acho que e, tem um final que eu não sei se você chegou a ver, porque é no final dos trailers, do, do, dos créditos. É, eu perdi, assim, eu, perdi, sim, eu, eu perdi, perdi, eu vim correndo para cá eu perdi. Então, tem a. Levanta luz, luz, Ainda cara, tem né? uma entrada do, do Ghost Rider que ele diz qual é a felicidade com cinco letras. Oh, e aí, qual é, é que não pra, pra a. gente divulgar divulgar aqui. A gente não vai falar. Cara. É, que é, eu ver, no, você tá ouvindo o <risos> programa, você vai ter que. Ah, você já viu o filme, você tá achando legal? Fala, pô, legal. Ah, tá, mas você não viu o final, você vai ter que pagar mais o ingresso. É. E aí talvez o nosso público duplique, entendeu?
0: Ah,
1: essa é a estratégia. Eu, Genial,
0: eu, né? eu, Cara, eu fui ver no um cinema em Marabá, a única sessão civil lá que eu, que eu fui. o Paulinho foi umas quatro, assim. E era noite, tava vaziozão, em Marabá é legal, assim, né? Um cinema popular, um cinema antigo e barato. Ficou uma pessoa para ver os pós-créditos, ficou um cara. E aí <risos> quando eu cheguei lá na porta, assim, eu cheguei para pro cara lá, o maninho trabalhava lá na porta, eu falei, pô, e, e esse toque aí é bom? O cara falou sinceramente <risos> falou, oh, vou dar real pra você, achei uma bosta <risos> falei, porra, jura, mano falei, é, mano, pô, você tá ligado pô, vou te dar uma dica melhor, mano, minha mãe é uma peça 2 bem mais engraçado deu <risos> saí do cinema e falou assim e aí, mano, você curtiu? eu falei, pô, cara, gostei ele falou, pô, você é louco, mano <risos> é, mas eu fui, eu fui ver o filme
4: em Osato ah, é? E, e aí, aí, como é que foi? <risos> Cara, eu fui sabadão à noite lá ver e tal, porque eu falei, puta, meu, eu queria saber se a piada ia pegar mal. Não, a galera riu muito. Isso. A piada que eles mais riram no filme inteiro foi ah, aquela do... Por ah, que, é, é,
2: porque não tá ofensiva. Ah, a
0: gente sempre fala, Osasco, vai para pro, vai pro Osasco. Osasco Barulhos, é um lugar né? do
2: centro, mas é, é São Paulo, mas tá
0: muito longe do centro. É, né? rolê. é, é, é um lugar é. rolê, um programa, é um ro programa roubada. O nosso BO.
4: montador, é, um dos montadores do filme é de Osasco, é. Estudos. Então...
0: Tipo, é meio que uma... A gente fez uma sequência para ele fazer um clipe, Cadê? assim. Eu, um clipe eu já fui junto. filmar muito
4: em Osasco, assim, tem. Às vezes você, você passa por lá tá mas é essa coisa meio, puta, tô indo filmar aqui, nem Ao dois que eu trabalho tem um que estúdio vale aberto, né? em Carapicuíba ali. E é meio esse rolê, assim, você fala, nossa, meu, é lá tipo, não, hoje não dá porque eu tô aqui em Carapicuíba. Porque é um rolê mesmo. Você pega um trânsito, é do lado, né? É atravessar uma ponte, mas demora é outro... um O rolê é meio
0: inóspeto pra, pra ela parar num lugar muito longe da, da vida dela, o lugar de conforto dela. Sim. E... E. Hum. É, acho eu, que eu, eu vi também de uma pessoa, os asquens, que falou que, ah meu, mostram mostra um outros Ascos que não está no cinema, não. enfim, não. Mas, enfim, tudo bem, cara. Não, eu, Vai saber, talvez o pessoal fique meio bolado mesmo.
4: Não, né? acho que o fato de retratar os Ascos já é, tipo, é uma homenagem, não deixa de ser, ah, assim, é uma homenagem, gente, total. Você, você vê.
0: A gente colocava a camisa do time de futebol, só que a gente que tirar. Não, né? aparece o Aparece, Aldax, aparece né? é o Aldax aparece o
4: Parece o Camelô. É, é, o Camelô. É. é. Mas ah, acho que, cara, é isso. É um, é um país que a gente retrata muito: o Nordeste, o Rio de Janeiro e São Paulo, a jardins. de assim. São Paulo, não é? é, então aí quando a gente começa a ir para os lugares que. Cara, eu acho não é a periferia, Cidade de Deus, é assim. A gente foi. não está falando, a gente tá falando tipo, de, meu. Simplesmente no Grande de São Paulo. Esses bairros não são contemplados. Sim. Então, de certa forma, a gente contemplou. Acho que isso é muito okay. legal.
1: Okay.
3: Murilo Murilo? É, eu queria que vocês falassem um pouco pra gente sobre essa dualidade de fazer uma anticomédia. E, de repente, vender como comédia o filme. O que, que isso, de repente, <risos> trouxe para o público, né? Talvez afaste um público que seria interessante para vocês e leve um público que não compreende muito bem o filme. É. E acho interessante isso. É. Vocês fazerem uma comédia Sim. No momento aí que o emagrecimento do Leandro Rassum matou as gordos <risos> chanchadas no Brasil.
0: Acho que o Leandro Rassum, ele contemplou o fato que ele não é engraçado, né? Ele só era gordo, né, cara? tipo Isso foi, né? É, é, nítido, é, tipo, né? é, sei lá, é, é normal. Já, Zachary Fenachs continua engraçado, né? Então...
4: Uh, não, acho que o... Essa questão pra gente, acho que agora, vendo depois de lançar o filme e tal, acho que todo mundo um pouco de... De, de perspectiva né? Acho que Quando a gente estava fazendo o filme A gente tinha uma, uma esperança uma, uma sensação de que esse filme Podia ir bem com o público é, De que se o público, o grande público Visse o filme, talvez ele visse uma coisa nova E talvez ele gostasse dessa coisa nova que ele ainda não viu Não foi bem assim é, isso, isso pra mim É a coisa que mais me deixa Triste não ter feito muito público, não é o fato de ter feito pouco público, não ter ganho dinheiro com isso, que até porque a nossa parte a gente não tinha pegar muito dinheiro com o filme anyway. Ah,
0: não Mas é, é, uma,
4: é um fato de, pô, essa esse filme tinha uma possibilidade, assim, acho que como o roubo da taça tinha de abrir uma, uma porta para um novo tipo de filme de comédia, uhum. que é um gênero que a gente sempre gostou e...
0: E senti a falta de... Porque, porque, cara, porque, a gente, porque ninguém faz comédia com um paixão, assim, sabe? E não, Pensando... não pode ser cumprido? Vocês acham que, que não, não existe ainda? Eu, acho que, eu, eu, eu
4: não, acho que sim, sim mas o que eu acho que a gente tem que fazer... É, eu e eu quando eu digo a gente, não, não, não é eu e o Theo. Acho que tem muita gente, muitos cineastas amigos e tal, que gostam ainda desse caminho. É, o que eu acho que a gente tem que fazer é se, é se adaptar às condições do mercado, então acho que a gente tem que começar a tentar fazer filmes mais baratos uhum. com, com uma outra perspectiva de salas de cinema talvez focando mais no Netflix e né, no, nos VODs da vida e tal, porque acho que esse é um caminho para que esse tipo de filme exista e ocorra. É,
3: e passa por tem... um amadurecimento do público também. Também né? passa. E é um choque, talvez, no começo. E eu, eu, eu vejo. Um daí...
0: termômetro que eu analiso o filme é, é, parece besta isso, né? Mas a Tatá tem um Instagram, que ela, ela divulga o filme bastante, ela tem 18 milhões de seguidores, né? A Tatá tem um país que segue Sim. ela. Né? Enfim, e ela. É, e dá pra ver lá muita gente que fala, pior filme que eu vi na minha vida, sai no meio, pô, fiz uma cumba pro filme, tudo. E aí tem gente que fala, porra, cara, eu entrei e, pô, realmente eu pensei, não tô entendendo nada, eu repensei a minha vida inteira, sei lá, terminei com o meu marido, enfim. Mas, tipo, as pessoas tem gente que assim, tá chegando, entendeu? Um tipo de público que também não era o tipo de público direto. Acho que a gente tá fazendo um filme, pelo menos, que sai da, nossa bolha, sai da nossa bolha de pessoas que a gente conhece, fazer um filme só pra quem? Só pra mesmo tipo de pessoa que pensa que nem você, não é tão instigante assim, acho que Sim. esse foi uma das coisas que a gente quis fazer um filme num circuito comercial era mostrar um, sabe, primeiro que ia é falar assim, cara, circuito comercial comédia, vamos fazer um negócio legal, e depois também tentar chegar em outras pessoas, e um pouco a estratégia da servidora foi essa, de vender como uma comediana, porque era o jeito de, de passar, o cartaz, o título, é o jeito de falar desse jeito, assim, a comédia, não, o trailer não, não mostra tanto o que não é o filme, assim, ele não. tem um recorte, ele só não mostra que o filme tem um recorte dramático, que, que, que é a história do filme mesmo, eu acho, mas assim, foi um jeito de tentar chegar, e, é, esse, esse, e essa... causa desconforto algumas pessoas, e, 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 e pega outras pessoas também, né, eu acho que... Não.
4: Esse truque do distribuidor, né, gente tentar vender como uma comediona e, na verdade, o filme é uma comédia dramática ou o que quer que seja, eu acho que não foi é, pensando em enganar o público de uma forma ruim e, pelo contrário, assim, acho que era uma chance de falar, cara, talvez, tipo, se a gente vender como uma comediona, a gente tem mais chance de surpreender o público para o bem, é isso que, que era esperado um pouco era falar, cara, vamos tentar fazer isso que a gente consegue garantir que mais gente vai ver o filme no primeiro final de semana que é o, hoje em dia o é um mercado muito pautado pelo primeiro primeiro final de semana é bem difícil ele fala, cara, se a gente conseguir botar 500 mil pessoas na sala no primeiro final de semana quer dizer que tipo as chances dessas, dessas 500 mil que, que 100 mil não gostem do filme e se frustram e tal pô, tem outras 400 mil que talvez falem bem nesse filme que acho que é um pouco que aconteceu mas aconteceu numa escala muito menor Acho que sei lá, dessas 120 mil pessoas que viram, acho que.
0: Não, não era 230. Não, no primeiro ah, tá final de semana, semana tá bom, foram desculpa, 120 tá. mil.
4: Acho que dessas aí. Eu já acho claro. na internet aqui. Caralho,
0: como assim a gente perdeu mais não, os, 110 os, mil espectadores de repente? Os, é. os, os haters, eram fakes. É, acho
4: que os haters sempre aparecem primeiro, né? Eles chamam porque, enfim, o cara que gostou, ele não faz questão de ir lá e falar que, que ele Quem comenta é hater, cara. Claro, o, cara que, é, o cara que o Joe fala. Então, gente, é. claro que vem muito mais repressão. Mas, por outro lado, acho que as críticas especializadas, assim, a galera, tipo, né, a Folha, Veja o Estadão, quando os três entram em consenso, assim, é porque, pô, realmente tem um valor na, na parada ali que, que foi
2: visto. É... é possível que quem não gostou é, é o perfil de pessoas que foram mais debochadas durante o filme também?
0: Ah, tem essa, tem essa fala, né, comédia nacional, quem que vê essa bosta, milhares de pessoas vêem essa bosta, tá, tá, não, não. Era pra, acho que era pra ela ter falado milhões, ela falou milhares, foi engraçado milhares, mas... No filme vai ser a nossa tragédia, a, né, a nossa tragédia de comédia que milhares de pessoas viram o um filme, nem um é. milhão viu. É. É é. <risos> mas eu acho que ela fica um pouquinho, cara. Ah, mas é, tudo bem, porque a Tata é a pessoa que faz comédia tão um pouquinho, né? Todo mundo tá sendo um pouco criticado no filme, a gente critica, a gente fala ali que a gente tá fazendo comédia e o cara acha uma bosta, o que muita gente acha também, tem muita gente que nem vai ver o filme por causa disso.
3: E é complicado então, essa, essa luta pela sobrevivência a cada semana né no filme. Ele é. estreia em X salas, na semana seguinte está em metade, depois está em metade da metade. Em uma sala, e, em um horário. E boca a boca fica difícil, né? Você é, tem, o pessoal tem dois
4: caminhos, cara. Você tem o um caminho grande e o um caminho pequeno. Os dois, é aí que tá. Eu não sei, a gente só fez de um jeito. Eu não sei te dizer como que seria o outro. A gente lançou grande, tipo, claro, para o tamanho do filme, para cara, assim, não é um ar lançamento do mundo, mas 300 cópias é um número muito bom de cópias. E tentando, tipo, fazer, tipo, sei lá, né... X espectadores. Uhum. Tudo bem, chegou em 200 e poucos mil até agora. Eu não sei te dizer, se a gente tivesse lançado com 50 cópias, a gente teria conseguido chegar nesse número pelo caminho contrário, que seria mais legal. Que é, por exemplo, o Caminho do Aquarius. Né, você lança com poucas cópias, mas é um filme que vai sendo bem falado do boca a boca, as pessoas vão tipo, comentando e vai criando um buzz, e aí você tem a chance de aumentar o número de salas. Né, que foi isso que aconteceu com eles. É, no nosso caso, a gente está caindo desesperadamente. Normalmente pra comédia, eu acho que, tipo, é isso. O cara lança grande...
0: A gente tá segurando num galho. Se tira. Assim, é. no, no penhasco. Não sei isso. E aí um, um abutre pousou no galho. É, mas todos gente, os filmes
3: passam por esse drama, tipo né? Abutre. De perdendo salas. É. E daí o pessoal que, de repente, torceu o nariz no começo, não tem tempo de ver o filme se alguém falou bem depois. Sim. Já não tá mais no cinema perto do cara.
0: É, é não, aconteceu isso. Eu falei encontrei um, um truta de um truta ontem, que me conhecia, e falou, ah, porra, vi, o brother falou que você tá, o Moretini falou que seu filme tá em cartaz e... Eu, pô, a Tamina falou, daí eu li a crítica, achei boa, vi, achei, vi o trailer, não gostei, mas aí eu quis ver e já tinha saído de cartaz de Belo Horizonte. Assim, não sei, eu não cheguei, não cheguei a checar, mas enfim. Sim.
1: Falando sobre no, é, comédia, comédia nova no Brasil, que nomes é, chamam a atenção de vocês fazendo boa comédia? O que vocês acham do... Do Alder Gomes, por exemplo, de Leitura Cine de Hollywood. pensamento, hein, Lucas? Tá falando, era Pô, esse, eu né? isso, né? contar Gomes. De... de o Shaolin do Sertão, o Cine Cara, eu, eu não vi, mas e... eu
0: tô muito afim de ver esse filme, cara. Eu, eu, gostei, do, eu gostei do Cine Hollywood, Cine, mas eu fiquei afim, cara. Só o trailer eu achei muito maneiro, muito maneiro.
1: Que é um, um exemplo
0: aí é, de, com certeza. De, cinema, né, de uma Com certeza, vida. com certeza. Sim.
3: E que também tem tentado lançamentos diferentes, né? Ele sim. lança primeiro na terra dele lá, faz um grande público e chega Fortaleza, com um mais né? forte no resto do Brasil. Cara, eu achei
0: muito legal, achei muito legal. Bem é. lembrado, cara. Tem,
2: tem uma coisa a ver com o toque, que é o, é o seguinte. É de Você dominar o próprio assunto, você conseguir uma grana aí de algum jeito e, e poder fazer o que você... Saber filmar e poder fazer o que você quiser. É um, um absurdo mesmo, assim. Uhum. É um barato, de que de, de realmente não segue nenhuma regra careta, assim. Cara, é,
0: do... eu, eu acho que comédia tem que ter... Comédia permite a sátira para começar, né? Então comédia tem muita liberdade assim, né? E acho que todo o cinema instigante tem liberdade assim, né? Tem, acho que tem filmes muito rigorosos, mas acho que é sempre uma coisa. Se nessa... tem
2: alguns é, da história aí que.
0: Ah, cara, sei lá. Deus a linguagem é uma das coisas mais livres, né? Que eu vi recentemente. Assim, liberdade total. Do, assim, do né? Godard? Do Godard. Miguel Gomes é totalmente livre. O cara faz o que ele quiser. tá meio engraçado. Eu, não, só pra dizer, assim, como a liberdade pode ser uma coisa muito. Só pra dizer que eu vejo o cinema Não, cara, não tô falando isso. Eu não, sei. não, tô falando de verdade, assim. Mas então acho que o legal da comédia mesmo é ter muita liberdade. Ao mesmo tempo, às vezes, esquece-se que. Mas o mais personagem... importante é rir no
2: final? Essa... Cara,
0: eu, eu acho que rir. É que rir é uma espécie de orgasmo, né? Rir é, um, ri é, um, é uma meta, mas acho que depende do que você está rindo, assim, né? Às vezes, o que você está rindo é mais interessante, assim, como você está lidando com certa coisa, né? É, eu acho que o riso não é tudo num filme, porque por exemplo, tem cenas inteiras que a gente, por exemplo, tem uma sequência que eu acho muito boa que a gente faz, que as pessoas riem, que eu acho muito legal que as pessoas riem que é a hora que começa a rolar meio um Terence Melly, que Mellick é ali, na hora que ela acerta o saco no peito do cara, rola umas cordas e dela tá chorando Melly, e ela agarra o saco do cara e as pessoas estão rindo, mas aquilo tá muito sério o filme tá se levando muito a sério naquele momento então, uma coisa que, às vezes, acho que as comédias esquecem é de... É, é o é, clímax, de, né? É o clímax, e de, de pensar o universo fílmico ali, sabe? Pensar que naquela, na lógica interna do filme as coisas obedecem regras, que você tem que manter e aqueles personagens, de certa forma, têm que existir. Mas parte da piada é você rir do drama naquele momento. Parte da piada é, é você comprar o relacionamento dos dois, que eles casaram absurdamente sem ter um nada a ver com o outro, e no final, spoiler, entendeu? Mas, assim, tudo, tudo acho que são várias camadas de piadas, assim. Mas, com certeza... É, é, acho que o é um comentário de humor, mas esse comentário pode ser um riso, esse comentário pode ser um, não, né, um, sei, sei lá, né, rir ri sem rir. <risos> não sei, ironia, entendeu? eu não sei, assim, Paulinho.
4: Não, não eu, acho, é, eu não vi o filme também, eu vi o trailer e achei incrível. está é... falando já do Alder Gomes. Não, Alder, Gomes. Não, Alder tem... Gomes.
1: Alder Gomes? Tá.
4: Não, é. eu acho que tem muito, muita coisa legal sendo feita no Brasil, assim, nesse momento. E acho que... É... A, a minha esperança com o toque era o Sanchez. Que eu faço de ter a tata, a tata Werneck, talvez pudesse levar esse tipo de comédia diferente para um grande público. Né? Eu não sei como que o Shaolin foi fora do. do, do...
0: Eu também não sei. Do Fez do meio foi milhão bem... no total. Meio milhão? É. Os ah, dois bom. fizeram meio milhão. Bom. Então, legal. Ele eu acho... vai fazer uma série, parece que vai fazer uma série agora, não é? na Globo. Estou dando, espo... dando... vazão. É, né? Mas ele vai ter uma série agora que é multigêneros, assim, ah, que ele vai é. fazer. Eu achei muito legal, cara
4: muito legal eu acho que é, a grande questão é essa assim eu acho que tem que, que existe esse mercado da chanchada né que, que a gente chama de não chanchada e tal tá muito claro assim eu acho que essas comédias para mim elas são umas comédias muito de personagem né você pega um personagem quase você pegar um personagem do o professor raimundo que as pessoas já conhecem já riem já acho divertido normalmente esses personagens têm um programa no multishow ou em algum outro canal Tipo, né, o caso uhum. do, do, do Minha mesma peça, o... aquele... É...
3: Teve o Klo até, que saiu da novela. O Clo que Klo, saiu da novela.
4: É, Klo, acho que todos eles, tipo, normalmente são desdobramentos de personagens que já tem um apelo popular, assim. E aí é que nem, em vez de a gente fazer o toque, a gente querer fazer o longa da Valdirene. É... Bosta! É, não, <risos> eu acho que a gente, Merda, a gente, a gente não tem interesse de... em fazer isso, assim. Pelo menos eu não tenho interesse em, em querer... É, fazer um. Pra mim, o filme é mais importante que, que a personagem. A história. Né? Acho que o toque preserva a história do filme. Que é um pouco isso que eu estava falando. Acho que uhum. você.
0: Mas, mas preserva mais até a mensagem né, do que a história, de certa forma. Né? O filme ele é até mais um discurso do que exatamente uma historinha. É, né? mas cara, é, eu, 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 é o, eu, é vi, eu vi o
4: meu mesmo Peça 2 agora. E, cara, a sensação é justamente essa. O Paulo Gustavo é um puta personagem. Um puta ator fazendo um puta personagem popular, carismático, que as pessoas riam o tempo inteiro e tal. Mas eles estão indo. Muito, é que nem você pegar e contemplar uma hora e meia de piadas compiladas, tipo uma outra coisa atrás da outra, mas não tem um todo, porque você não fica vivendo as curvas dramáticas da personagem e tal, você sim, fica rindo sim. das piadas daquele Eu né, sei, cara. Né? Eu acho que quando a gente escreveu o filme e tal, é, a gente pensou muito mais no todo, na história, a um ponto que, meu... E tinha uma preocupação, acho, no momento, que era falar, meu, beleza, se alguém que não sabe quem é da Taverneck, um alienígena pousar aqui lá, mas ele entender a semântica da Terra, ele vai conseguir entender esse filme.
0: <risos> é, é, eu, outro é. dia eu estava pensando no filme e eu lembrei de uma frase, do no diálogo do Bug Nights, que é bem chulo, mas é muito bom, que talvez se talvez aplique um pouco à comédia. que A comédia que a gente quis fazer, que o, o como chamam, o Bert Reynolds lá, o, o diretor está falando, tá falando com o montador, e ele fala assim eu quero fazer um grande filme eu quero fazer uma coisa que mantenha as pessoas na sala depois que elas gozam <risos> e é um pouco de que é comédia é, é, isso. é um pouco isso que a gente está ver... fazendo a gente tem que fazer uma história tem que ter alguma coisa que mantenha as pessoas na salas caso elas não riam também entendeu ou se elas rirem assim. <risos> antes da gente ir para bloco de história e falar sobre a
2: história <risos> da última vai lá depois eu faço assim, então que eu queria perguntar pensei assisti programas da Bujan ontem, eu falei, vou fazer uma pergunta lá, provocações. Caralho. Né? É, vocês que são expoentes aí da geração Balzac do cinema brasileiro, vamos dizer, 30 né? e poucos anos, né? Uhum. Estão despontando, vão despontar, vão assumir ainda as cabeças. É, qual é o filme que vocês não fizeram ainda, vocês querem fazer, mas que dificilmente vocês acham que vão conseguir
0: fazer? Porra, cara, é... De todos? <risos> <risos> o que eu queria fazer? Vai lá, Paulinha.
4: Não, cara, eu acho que tem, tem muita coisa, assim, legal de... de, de, de é... Engraçado, porque agora, se você me perguntasse isso antes de, de lançar o toque ou de fazer o toque e tal, talvez eu tivesse uma resposta muito mirabolante, assim. Hoje em dia, eu já acho que você já começa a olhar para uma outra... Eu penso muito mais no processo dos filmes, em fazer coisas que, que me toquem, assim, do que em querer... Enfim... Fazer um Cidade de Deus da vida, assim, sabe? Porque acho que essas coisas você não escolhe, mano Você não escolhe que seu filme vai ser um sucesso, assim. Tipo, o seu filme vai criar uma coisa. Você vai lá, você, você acha uma história e resolve contar aquela história. as coisas são muito de, de momento, né? Mas... Eu tinha uma vontade há pouco tempo atrás de falar, puta, tentar refilmar uma Kunaíma. Mas... É foda também, porque o cara... O Joaquim Pedro filmou aquela porra tão bem que difícil, mas eu também acho que tem uma outra coisa nisso os nossos clássicos são eternos, porque a geração de 20 e poucos anos não viu uma curaína. A de 15 então nem se fala, e, enfim acho que continua caindo no vestibular, acredito eu. <risos> eu, é,
0: eu, eu eu tenho um filme que eu tô fazendo, cara sei lá, é muito louco, porque o Toque por exemplo era para ser um filme rápido e durou quase cinco anos, né, tem um filme que eu tô escrevendo desde 2009, assim e que é muito louco, porque eu tô embarreirado nele, é um filme bem pessoal e é um pouco sobre, sei lá, é um personagem muito próximo de mim, sobre a sensação que, sei lá, não tem muito escape e escape, angústia. Mas o filme foi ganhando mais cores, assim. Mas o louco é que depois que eu terminei o Toque o filme chama Interior, depois que eu terminei o Toque eu parece que libertou um pouco para... Depois que lançou o Toque parece que abriu um caminho que falou beleza, você fez esse filme, agora você vai fazer esse. Parece que o gap entre os dois filmes me ajudou a saber que filme que eu quero fazer. E... Mas eu espero que eu consiga fazer esse filme, cara. Mas eu sempre acho que talvez eu nunca consiga. E eu vou fazer outros filmes no meio tempo. Porque é um filme que eu já estou faz... tentando dar corpo a ele, já virou muitas coisas.
2: Então o interior...
0: interior e a refilmagem <risos> de Makuraí. <curarina risos> é um filme que vocês nunca vão ver, não espero que já possam. De ver. Peço que um
2: dia ah, eu posso não, eu não falar isso. Foi, Só adianta então quem vai fazer o Grande Hotel aí. É, quem seria o Grande Hotel? <risos> cara,
4: então, é foda. Eu não sei, porque daí você tem que pensar uma. Acho que o grande lance do Joaquim Pedro naquela época foi a adaptação. É, intersemiótica da, da coisa pro contexto político da época também e tal, né?
2: Também, existia é... existia outra história. Paulo, que que é, Paulo que Gustavo que, que é?
0: Que
2: 7 e 8? O Paulo, o Paulo o Gustavo aconteceu. podia fazer todos os personagens
0: Paulo Gustavo <risos> e Paulo Gustavo. o Leandro, cara, você podia fazer o Leandro Rassum 69, não, 69, <risos> é,
2: 69, é, 69, 69
0: é. É. ia ser o Leandro Rassum é. com Logo maquiagem do... de gordo assim, <risos> cara, você bota a maquiagem de gordo nele de volta, não, faz ele engordar pro papel aí você fala que o filme não tem fundos mas, enfim, enfim você não gosta do Rassum? Não, tô brincando. Né? Eu gosto do Rassum, meu parceiro. Mentira, não conheço ele.
1: <risos> Antes da gente ir pro, pro bloco da história, a gente vai falar um pouco sobre a história do, do videoclipe no Brasil, né, Murilo? Eu queria saciar uma curiosidade aqui. Quantas pessoas perceberam que o vilão mora, o chefe dos vilões ali no início do filme, é o Felipe
2: Torres, o Boça? Cara, Pô, pergunta, hein? Acho que o programa não podia passar assim. É. Né?
1: Maravilha.
0: Eu acho
2: que umas quatro. Poucas. Bom, eu, eu vi
0: que hoje quatro, quatro perceberam. Foi a... Não... Cara, pouca gente, pouca gente percebe, meu, pouca gente percebe, mas é legal porque tem pessoas que, que percebem, sabe no, no que tem gente que pega, Sim, é. que pega. É, puta, ele é muito bom, cara, a gente queria ter usado mais. Mas quando vai ser feito um filme, cara, nos integrantes o cara do Hermes e Renata né? É, eu acho que Porra, isso, isso
1: talvez
4: seja um outro dos motivos é. dessa coisa que explica um pouco o público do toque, e tal, tá? é que no fim, no fim, acho que tem um amigo nosso que escreveu uma, uma crítica falando do filme, ele fala isso, ele pô, é um filme paulista, é uma comédia paulista. É. Sim. E bem ou mal é isso, o Hermes e Renato ele era uma coisa da MTV, a MTV era um canal muito paulista, Sim. assim como o Furlan, né? Uhum. A gente conhece o Furlan um pouco do fim da MTV mas a galera, do, o grande público assim, não, não tem essa
1: Sim.
4: essa imagem que a gente tem é, dele
0: O Furlan tá um pouco ocupando o lugar que era do Hermes, né? Engraçado, assim, não, o pessoal até TV quase, TV tá um quase, quase né? Né? É, é, são, são muito, muito bons. bons É, muito bom cara, Os caras são muito bons uhum. Mas é louco, né? Que o Hermes realmente, o Hermes eles são todos de Petrópolis Sim. e a comédia paulista, né? É uma viagem
1: mesmo. É como a Adinei também. É... O Furlan é carioca
0: também? Não? Espírito Santo. Espírito, Espírito Santo.
2: Santo. O Furlan é que passou o trailer dele antes do filme. Então ele está
0: tá, tá bem aí, hein? Dois filmes é. de uma vez, hein? Passou o, o Vela Vingança antes é? do filme? Passou.
1: Ah, que legal. Pô,
4: que legal. Que
1: bom, Vamos né? ouvir um, um trechinho do trailer do Toque, então, que continuou na sala do cinema. Corram para ver antes que, que ele suma. <risos> e aí Mas
0: continu, falar... continuem tentando, vocês Sim. não conseguirem, por favor.
2: Pra minha casa. Eu mandei uma carta
0: de amizade linda. Você
2: só
3: lembra da cueca. Você é atriz de cinema? O que, que você fez? Eu faço comédia. Porra, você fez
0: cinema? Porra? Comédia nacional, quem é que vê essa bosta? Você tá sabendo de uma foto? Tá circulando por aí. Você tá prestes a pegar o um papel na novela e você me apronta uma coisa dessas?
3: Você <risos> tá rindo ou você tá
4: chorando? É, <risos> <Chore> assim. <risos>
1: Assim, Da sua geração, jovem que faz gracinha na internet, relâmpago, daqui a pouco some, eu acho hum. que você é uma das três melhores.
0: É, Não, eu te acho. admiro muito. Eu de você, para mim, é um, é um elogio. Ah, né? Para. Porque assim, eu cresci vendo você, tipo, eu era tipo muito, 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 muito nova, né? Uhum. Give, it, give, me, I'm worth it. give it to me.
4: I'm worth it
1: para o bloco de história, então, aproveitando o passado em comum de MTV, de vocês, o Theo, que foi roteirista de, de séries como Segredo de Justiça, Família Imperial, né? uhum. trabalhou com a Tatá no Comédia MTV, o Paulinho, diretor do, do Alphaville 2007, depois de Cristo, uhum. premiadíssimo, do mais recente Penas, também tem uma longa carreira é, dirigindo videoclipes, né NX 0 Vanguard, África Brasil, o que mais... Garotas suecas.
4: Garotas suecas. Agora eu fiz o RZO. É... Tinha aquela
0: banda do um cara numa agência? Não tinha. Banzé. Banzé. É... que mais? É... Cara, já...
1: Não,
4: não, já nem lembro mais. Ah, Los Pirata.
1: E aí a gente escolheu como, como tema pra esse bloco a história do videoclipe no Brasil, não é isso,
3: Murilo Costa? Isso, a história do videoclipe no Brasil que começou no, na TV Globo, né? no Fantástico que produzia e exibia os vídeos de artistas nacionais da época. O formato inicialmente era basicamente o padrão globo de qualidade, nada muito de novo, mas logo começou a ter experiências diferentes e trazer uma, uma característica própria. Mesmo evoluindo, esse formato teve um alcance restrito porque não tinha uma janela para essa produção. Até 1990, quando surgiu a MTV Brasil, e os videoclipes ganharam esse espaço no audiovisual brasileiro. Com esse lugar específico para desafogar a produção, a demanda aumentou... E com ela, muitos profissionais migraram para esse tipo de produção. Ah, Marina foi...
0: Lima, né? Foi o primeiro clipe, não foi? Que passou foi, a MTV? foi Marina Lima, garoto de, de, de Ipanema, né? Foi, eu, o diretor
3: não era brasileiro, o diretor era um gringo. Ah, tá. Um
1: marco para a música, né? para o mercado musical brasileiro MTV e também para o né? pro, pro meio audiovisual, né? Enfim, sim, muito sim. importante na, na história de vocês MTV, né?
0: Ah, me tiveram muito legal, cara, porque eu entrei lá com um cara, eu tinha, tipo, 19 anos, e aí eu fiquei cinco fixos, depois fiquei mais quatro escrevendo só comédia lá, como Frila e fazendo outras coisas já, mas eu quis ficando por causa de comédia. Mas era muito legal porque você entrava muito novo e, tipo, ninguém sabia muito o que tava fazendo. Você tinha um chefe, sei lá, experiente de 25 anos, e aí você meio que aprendendo a fazer TV meio errando, assim, era um muito, sabe, um, muito laboratório, assim, era muito maneiro trabalhar lá, cara. Era bem divertido mesmo. E acho que isso faria pra televisão, né? Como o clipe é um lugar de, de, acho que de experimentação, a gente fazia isso um pouco com televisão lá. É, eu lembro que tinha a Mary Moon lá. É legal, não, cara, você tá... Você tá ela viu nosso filme, cara, eu vi ela no você cinema. Tá você viu ela não, lá? A é legal, cara, Nossa, mas é não linda. vou falar a Mary Moon no negócio, no negócio aqui. Não, mas era um, era, um, era um laboratório foda mesmo. Não, eu
4: fui na Mary Moon uma vez, eu lembro. Eu, tipo, ela nunca mais, tipo, Pô, tinha falou um... comigo do mesmo jeito
2: <risos>
4: é, cara, não, mas uh, eu prepara acho que TV... o Facebook
0: amanhã, Paulinho lá, <risos> cara, eu acho que a MTV
4: <risos> ela, ela acho que ela é uma influência da nossa geração mesmo, cara, acho que ela, não só assistindo, mas acho que ela influenciou muito o nosso trabalho depois, assim né acho que, eu lembro que eu, no começo, na minha casa na casa da minha mãe não tinha TV a cabo ainda, então, na casa do meu pai tinha o HF aí pegava a MTV, eu ia à tarde para casa dele para ficar bem na MTV assim e cara bem ou mal é, é, acho que é uma grande influência para nosso trabalho e acho que quando eu comecei a fazer videoclipe era uma um, um, parecia que era um grande um, um bom degrau para ir para ir para o mercado profissional porque acho que quando eu estava na, na faculdade de cinema a gente pagava para fazer os filmes né? então você fazia um curta metragem e pagava para fazer aí com o videoclipe acho que foi a hora que zerou porque o videoclipe as bandas pagavam uma grana é, tipo, que não dava pra nada. Que não dava né? pra nada, mas era, é. meu, cinco mil reais. cara pegava cinco mil reais e, pô, gastava no clipe lá. Eu lembro que, sei lá, acho que o primeiro clipe que eu fiz foi do Banzé. Eles tinham, tipo, acho que 13 mil que a gente gastou em negativo e fez em 16. Pô, naquela época só isso, só o negativo já gastava essa grana, né? E, mas, pô, pra gente filmar em película era, tipo, uma diferença incrível. <risos> esse é o clipe não. da grua, né? É, esse que ah, dá é da pauta. É... Esse foi o meu primeiro clipe e aí foi, ganhou, ganhou o VMB lá, independente. Mas o tinha um amigo nosso, que é o Luiz Caroni, que acho que também era uma puta influência do, disso. Ele já estava fazendo videoclipe há um tempo e estava se dando bem. assim. Já tinha também ganhando os VMBs, tal. E, e acho que para mim é bem isso. O videoclipe foi uma escola de ter uma grana para filmar. Então a gente sempre pegava toda a grana do orçamento e gastava nos videoclipes. Né? Então, meu, por mais que fosse o clipe mais caro que eu fiz acho que foi no NX0. Na época devia ter uns 60 pau pra fazer. A gente pô, filmou tudo tipo, em película, botamos fogo nas coisas. Tal. A gente, era meio essa a, a vibe da equipe, da galera, que tava todo mundo começando junto. Acho que o Pierre, que é o fotógrafo do filme, também tava nessa mesma onda. Assim. A gente pegava. Pierre de, de Kershaw né? que não conhece. Está
0: em Berlim com o um filme novo de Marcelo Gomes. É isso, é isso aí.
4: A gente ficava tipo, ah, vamos gastar e vamos fazer o nosso rolo, vamos experimentar, vamos pôr, tem equipamento que a gente nunca usou. Então a gente aprendeu a filmar ali. Acho que aquela aquela escola ali foi muito boa. Depois disso eu fui pra publicidade, daí você começa a ganhar pra, pra fazer. Então é uma, uma passagem. Né, do, do... E não pode
0: experimentar muito, né? Também. Eu tô de tô, eu tô, tô entrevistando agora, não sei. Sobre... É, isso não é publicidade, mas não. É, é, é tipo, diferente do clipe, você ganha, mas aí você já tem. Cara, é, ainda não... bem que você experimentou no clipe. Então, né? mais
4: ou menos, porque na publicidade também tudo bem. Acho que a, a película fazia uma diferença, mas. Cara, você tem muito dinheiro, então você pode ficar experimentando tipo infinitos takes, assim. Você tem tipo o dia inteiro pra filmar 30 segundos. Né? Mas você tem faz... um
3: diretor de RTV ali no seu pé. Tem, storyboard. você não tem
4: muita liberdade criativa no todo, mas tipo você, você consegue experimentar coisas... Cara, às vezes você gasta um... set mesmo,
3: é, experimentar vinhos.
0: Cara, às vezes você, não, é. não, mas às vezes você
4: fala, puta, vamos, vamos trazer um drone aqui. Enfim, a gente, você começa a usar coisa e aprender coisa, e usar equipamento e tudo, coisa e tal, que...
2: É uma escola, né? É, o parque de diversões é maior. Mas é. eu queria saber o que eu tenho que admitir, que eu, eu sou um fã do, do, dos videoclipes Olha, do vocês Paulinho. também, né? Se formaram é. no... A gente também se formou no videoclipe, a gente com tá é. Há três anos hum. a menos, então a gente já pegava muito de referência já. O meu favorito, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é aquele do, de uma banda gringa, todo em slow ah, motion. O, o, o Black Ghost. Isso, esse pra mim é o favorito. Eu queria saber qual é o seu favorito.
4: Cara, eu acho que esse, o Black Ghost ainda é um dos que eu mais gosto também. Acho que... É, isso era um projeto Essa banda Eles iam Em vez de fazer Um clipe grande Eles pegaram o orçamento Que a gravadora dava E deram para 12 diretores em, em cada um No lugar do mundo Porra. Fazer um clipe De uma de uma música E aí eles foram Acho que Cara Nas primeiras bandas Hoje em dia Metallica faz isso Todo mundo faz isso Mas Isso foi Cara 10 anos atrás E Foi 2006 Eu acho 2006 ou 2007 eles foram os primeiros E aí acho que o Hugo Gurdjall Que era um amigo, era amiga da gente lá tal Dos caras em Londres E me indicou lá, tal eu fiz esse clipe Mas também era tipo, meu eu nem lembro, tinha muita boca grana Tudo tudo de boca grana, a gente gastava Mas naquela época a gente, a tecnologia você vai Né, acho que Bem ou mal, tipo, o cinema ainda é, é Muito relacionado com a tecnologia E o videoclipe era uma Ótima forma de experimentar o que tinha de novo Ou tal, porque você não, talvez você não vá gastar o seu tempo e dinheiro para criar um curta para usar tipo um drone. Você nunca filmou com um drone, mas pô, um clipe não custa nada, porque o cara tá pagando. Você fala, meu, vamos fazer inteiro com o drone, vamos, aí você vai lá, experimenta, vê como funciona, usa pra cá e pra lá. Esse clipe eu lembro que a gente fez com uma das coisas que estava começando a pintar naquela época, porque, enfim, de novo, hoje em dia a gente é muito fácil. Aquela época era o mundo era dividido entre quem filmava em película e mel.
3: Os amadores, né? Separava os meninos de homens. É, total.
4: <risos> era, tipo, e aí acho que a gente, naquele momento, começou a chegar numa coisa que era HVX200 com um adaptador para lente Nikon. Começamos assim. Era assim. isso. Né? Sem, aí, sem saudade alguma, né? Cara, sem saudade alguma. E tinha um lance que era foda, que acho que talvez vocês já tenham pego a segunda parte desse negócio. Na primeira parte, aquele despolido que gerava a imagem do Nikon um, e tal... Um era, breve,
2: ele, espécie técnica. O sabe? espécie
4: técnica. Então ele invertia a imagem. Chega, depois eles já criaram um que desinvertia. Mas um os primeiros que a gente filmava, que o clipe do Garoto Seeks que eu, fiz, eu lembro que o Pierre fazia pan, tipo, o carro ia para direita, ele fazia para esquerda para acompanhar o carro para direita, porque <risos> era tudo invertido. <risos> e aí que o, o Teto é o Sams cara, depois que a gente aprendeu a filmar de ponta cabeça assim, e tal, cara, o resto ficou meio fácil. Fica
2: fácil. E já era cinema, né? Esse do Garoto Sueco também era um curta-metragemzinho assim bacana.
4: É, é, ele era meio nessa, ah, acho que eu sempre quis. A minha intenção com o videoclipe nunca foi fazer banda tocando. Eu acho que o único que de banda tocando é o do Banzé. E por esse motivo também. Tinha uma história por trás da banda tocar, assim.
0: É que é. banda tocando. Essas imagens mais simples de clipe, né, cara, elas eram muito mais, muito mais legais quando era tudo película, né? A gente não precisava filmar, tipo, o Sonic Youth tocando. Não precisava fazer nada tão incrível. A música era boa, era película. Mas depois parece que quando começou para o digital, você. A ênfase é, é estava que... mais em outras coisas, assim, né? Tipo, só, só, é, você ficar pirando na imagem, assim, poesia da imagem, parece que é uma coisa que está é, meio desgastada. né? Cada tá vez falando... mais, né? O que, é, que vale a imagem? Ex exatamente, é, a é mais, exatamente, exatamente. Fica mais o uhum. né, narrativo, discurso, mais o discurso, mas. É louco isso. E aí, como é que
2: vocês pensam? Isso é um assunto mais, meta, mais metafísico, né? E que entra muito a semiótica, mas. Ou é, ou a coisa da resolução, de que hoje a criança necessita talvez de mais casa e a gente já não, não vê mais, já, mais nada além de 2K. Diferença alguma. E também da, do valor da imagem, né? o contra-luz, como é que ele é visto por uma criança que já nasceu vendo aquilo com três anos? Sim. Sabe? Questões pequenas da linguagem, do dia a dia. Ah, que... Eu acho que a gente.
0: A gente não foi muito purista no nosso filme, assim, né? Acho que a gente tinha uma liberdade mesmo de. de... Quer dizer, a gente foi, não estava fazendo execução, mas assim, a gente usou muita coisa. Muita imagem que acho que é Mas vocês mais, filmaram mais como gestual, nos anos 90,
2: assim. né? Vocês falando agora, deu pra lembrar, assim. É um sim. filme de, de ação, comédia dos anos 90. Né? Uhum. Sim, sim.
4: Uhum. É, eu acho que o nosso próximo projeto é, é bem isso que eu acabou de falar. A gente tá tendendo a fazer um filme de ação anos 90. Mas a... Um
0: Heist movie errado de personagem. É.
4: mas acho que essa, essa questão da imagem, enfim, da evolução, me lembra um pouco até essa questão do videoclipe. Só para retomar, falando de história do videoclipe e tal, acho que a, a minha geração que acho que é um pouco a nossa, assim, ela vem de um é um período macabro, e que ao mesmo tempo é tipo super criativo, né? Porque a MTV, ela falou que ia parar de passar clipe acho que em 2008, sei lá, eu sei que a primeira vez que eu fiz um clipe acho que foi em 2006. E aí em 2007, tipo, sei lá, em 2006 eu ganhei o VMB, em 2006. 2006 eu ganhei o VMB. Em 2007 a MTV falou que ia parar de passar clipe. Eu falei, pô, do caralho. Então agora Você que eu faz... consegui chegar a um lugar, tipo, acabou esse lugar. E aí uh, os clipes foram para a internet. Só que naquela época a definição do YouTube era muito baixa. É então a gente está falando, tipo, meu, hoje hum. em dia a gente fala de 720, 1080. Naquela época era 240. 240. Tipo, a alta qualidade era 360.
0: É bizarro, né? Você falou período macabro, achei que você ia falar da ditadura, cara. Não sei, tipo... Estava <risos> esperando alguma coisa... Realmente, assim, porque a gente nasceu em 83, 84... É. Não, mas enfim, não deixa
4: de é ser uma, uma,
0: estar, se um, período,
4: um período macabro da... da... Pro, pro, pro realizador de videoclipe naquela época é, São
3: dois períodos <risos> engraçados né Porque a MTV surge nos anos 90 Quando acabou o Cinema Nacional Que lançou acho que um filme em 90 é, é. Tinha acabado a produção nacional O pessoal foi, foi todo
4: a... fazer videoclipe é Nasce festa MTV. Lá, não é? como que... MTV Aquele filme é do,
0: do, 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 do George Giorgetti é isso mesmo, a festa. a festa. Sábado depois. Cara, mas é louco de clipe, né? Porque é muito nostálgico mesmo. Eu tive uma, eu tive uma noite é muito trevas aí, cara, que eu precisei. Eu tô, tô sem beber, mas eu precisei voltar a beber uma noite. E aí eu tipo, ligou no projetor e ficamos vendo, tipo, clipe dos anos 90, assim, cara. Tipo, projetado, assim. Só tipo, meu, só tipo Ugly, ugly Kid Joe, sabe? Só tipo pé na lama. E, mas meu muito muito engraçado que você vê as coisas numa né, numa tela grande muita coisa não segura cara tipo é foda não, assim né? aquele não. clipe meu do Crazy do do Aerosmith primeiro que é muito estranho um clipe que é para conectar uma filha com um pai né que não se conheciam Sim. e a filha fica de calcinha sutiã no clipe do pai cantando Exato. assim montando de um para o outro assim tipo a filha é sexualizada pelo pai Exato. É até bizarro, assim, mas, mas é muito nostálgico assim rever aquelas coisas assim, né?
1: Eu escolhi para terminar esse bloco um filme, um, um clipe de uma banda que você não lembrou que tem os artistas tocando ao vivo. Mas eu escolhi porque o vocalista é meu amigo, trabalho com ele agora, então okay. eu resolvi fazer essa homenagem que é do Rock Rock. Um cerveja barata. Ah, é sempre. Homenagem ao é Grande isso. Noel.
0: É do Lubas ou, ou do Paulinho esse? É do Paulinho.
4: Esse é, esse é um, na verdade, um clipe coletivo. O né?
0: Lubas não fez um, um Cerveja barata também? Não. não, não é. Ele vem falando que foi que gravado foi no inferno agora eu esqueci. Cara inferno,
4: não como chama aquele que é na frente do inferno? Altos. 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 Gênio. Altos Grande
2: altos. É não não. Nossa, Vamos ouvir, então. Muita gente vai fechar na sexta-feira é 13 Já fechou.
1: é o Noel, é o Rock Rocket, então foi gravado na sexta-feira 13 tava, tava todo mundo vestido meio de múmia, né?
4: Cara, esse clipe foi isso, eles me ligaram e falaram puta, meu, a gente vai tocar na alta, você vai fazer um show na sexta-feira 13, não sei o que meu, vamos filmar, eu falei, puta, vamos aí mas o que a gente faz? Não, vamos filmar bem podre daí a gente pegou eu liguei, meu eu nem sei se tinha Facebook naquela época, mas a gente meu, que, falou não, pra a gente todo mundo um
3: ainda, né? uma amiga nossa fez figuração, inclusive nesse... ah, a gente ligou ah, pra é? uma galera
4: e falou, meu quem tiver câmera Vai pra Altos hoje que a gente vai filmar um clipe do tal. Ele ele foram, meu. Devia ter umas 15 câmeras lá. E aí tipo, posicionei mais ou menos as câmeras Enrolou. lá tal. Falei, meu, vai cada um pra um lado aí. E o Davi, que era do Ecos Falsos, me ajudou, lembra? foi, meu. Grande o Davi. Pô, junto.
0: O Ecos Falsos tem um clipe bom, né, cara? Que é do Davi um dirigiu, né É bom que Réveillon é um fã. Não, é um clipe um bom. Clipe passo, né? é um clipaço, né? É um TCC deles, não é? Um clipe super bem feito, cara. Agora Não, eu tenho mesmo. uma pergunta pra você sobre esse clipe, Paulinho, hum. do Rock Rocket. Por que que as múmias têm sangue?
4: Cara, é porque <risos> quando tá quando elas andam, quando elas andam, elas ainda estão tipo ela elas são novas múmias. Tem fluidos, né? Boa <risos> pergunta.
0: É, ela,
1: ela mastigou alguém antes. <risos>
0: Eram leprosos, na verdade.
1: Para encerrar o programa, vamos passar aqui é, por duas notícias. Cinema Nacional da Semana Primeira, delegação brasileira no Festival de Berlim divulgou uma carta que manifesta preocupação com os rumos do cinema brasileiro depois da sucessão da Ancine. O diretor-presidente da Ancine, Manuel Rangel, vai deixar a agência em maio, encerrando uma liderança de 12 anos, deixando um vácuo no poder que preocupa esses profissionais que divulgaram essa carta lá em Berlim. O próximo chefe do órgão federal ainda não foi escolhido. Segundo os autores do texto, a Ancine é um dos principais agentes responsáveis pelo crescimento e diversificação do audiovisual brasileiro nos últimos anos. Esse manifesto foi lido pelos diretores Daniela Thomas, Laís Bodansky, Júlia Murá, Cristiane Oliveira e Felipe Bragança, todos eles com filmes em exibição em Berlim. E foi esse, essa carta foi lida na recepção promovida pela Embaixada do Brasil lá na Alemanha durante o festival. Chegaram a ler essa carta? Enfim, o que acham?
3: Não, não Essa cheguei a ver a carta, assim. mas que momento, né, para o cinema brasileiro em Nossa, Berlim?
0: Doze filmes? Doze é filmes.
1: Estou aqui com a, a é doze filmes né? que não vão
0: existir. Joaquim,
1: Marcelo tá Gomes, assim. O Intenso Agora, o documentário de João Moreira Salles, Vazante, Daniela Thomas, Como Nossos Pais, Leis Bodansky, Não Levar Meu Coração, Felipe Bragança, Rifle, Davi Preto, Pendular, Júlia Murá, Mulher do Pai, de Cristiane Oliveira, As Duas Irenes, de Fábio Meira, e, e aí são três curtas, né? Em Busca da Terra Sem Malhos, Ana Azevedo Vênus Filó, A Fadinha Lésbica de Sávio Leite e Estás Vendo Coisas de Bárbara Wagner e Benjamin de Burka
3: e aí, desses aí, pelo menos dois eu coloco muita fé, mas muita mesmo, que é o Joaquim uhum. acho que vai ser um filmão um filão aí que o cinema brasileiro tem muito a explorar que é de filme histórico uns épicos, assim, imagina um filme do zumbi gigante, Boa. assim com o quilombo de palmares, ou o filme de Joaquim muito bom e acho que o Moira Salles também é um cara que eu gosto pra caralho. E é um puta documentarista. Tenho certeza que esse filme aí deve ser muito bom. Uma visão bem pessoal dele.
0: Eu vi o Pendular da Júlia, que, que é uma amiga, e é muito bom também. É, é muito triste essa, essa notícia, é muito triste, né? Acho que a a, a, a diversificação da nossa... diversidade da nossa produção é muito é muito resultado do trabalho de, assim, de anos, e, né? De sair do Sudeste, enfim. Acho que é muito... Sei lá é muito assustador pra mim é muito assustador também para todo mundo, eu acho que é muito, dá muito medo né? a gente não ter essa produção de não conseguir dar continuidade a isso é. Eu, é, não sei, eu acho, sei,
4: que... eu acho... É, essa, a carta eu vi, eu vi eu eles, eles lendo na verdade eu não cheguei a ler a carta, eu vi só o vídeo deles fazendo manifestação lá eu acho que é difícil assim é... a mesma questão, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado assim o nosso a, a cultura sempre foi muito atrelada à esquerda, assim, né, e, e a esse pensamento, enfim, a gente e bem ou mal a gente foi muito protegido a, a cultura como um todo mas o cinema é um expoente disso acho que durante esses últimos anos de governo do PT acho que o medo é que a gente perca isso até por uma um, essa sensação de ódio de ranço que existe tipo na, na coisa é, toda que, que
0: associam todo todo né todo mundo que né, trabalha com cultura eles associam é. quer eu, quer dizer, eu, sou... Eu, eu sou de esquerda mas assim eu acho que tipo o ódio à direita é jogado uhum. também contra o audiovisual, sim. contra os artistas enfim é, né? tem aquela é, expressão que... né que
3: agora se usa o tempo todo mamando nas tetas do governo né sim. o Kleber Mendonça fez um é. artigo sobre isso sim. que se criou essa raiva do pessoal é. que trabalha com cultura eu acho que né? eu acho que a pois questão é...
4: toda é que eu acho que o mais importante é enfim eu também coloco no meio sim eu tenho uma enfim posições malucas sobre tudo mas de ponto de vista, eu acho que o mais importante é você não tratar o outro do mesmo jeito que você não gostaria de ser tratado, então não adianta a gente achar que quem vem lá é um monte de imbecil e que a gente vai ser se porque eles também olham pra gente assim, então, cara, vamos ver e vamos dialogar e vamos tentar chegar na, em algo que só garanta que a gente não vai perder esse espaço que a gente conquistou, porque é realmente é uma conquista né? essa quantidade de filmes brasileiros no Festival de Berlim é muito significativo, e acho que ao mesmo tempo é um momento que tem para todo mundo, cara tem o um filme popular lá, tipo, né o comércio, o mercado do cinema também está garantido, está rolando. É um ano bom para o cinema no Não, Brasil. Sim, então... mas eu...
0: É rentável também nas né? filmes. Sim, audiovisual então foi, com, com o mercado cresceu também. Tem, é. um, tem a ver isso também. Não, é muito louco, cara. Eu acho assim... Eu acredito muito em protecionismo também do, do audiovisual brasileiro. Cara, a gente, é, é, no último ano a gente teve, teve as leis daí do ProDavid, dos núcleos criativos. Isso realmente capacitou mais gente. A gente conseguiu melhorar os roteiros para fazer séries melhores. Para quando você apresenta para os canais, sabe? Ter um, uma produção melhor e conseguir competir com as outras séries. Assim, é muito difícil competir com um filme estrangeiro de Hollywood, eu acho que... Sei lá, cara. Eu acho que a gente precisa precisa de, sei lá, de leis que protejam sabe, de... nosso audiovisual. Enfim.
1: Para encerrar o programa sobre o novo filme do João Moreira Salles, o No Intenso Agora, ele é o primeiro título a ser confirmado aí como pré-estreia brasileira no É Tudo Verdade desse ano, 22ª edição do festival. É, o É Tudo Verdade vai acontecer entre 20 e 30 de abril esse ano, São Paulo e Rio de Janeiro, e o No Intenso Agora chega aos cinemas do país, então, após participar do Panorama Documento, em Berlim, um filme que é feito a partir de, de filmes caseiros, né? É, Isso, gravações da mãe do João Moreira gravações Salles. Gravações né? que a mãe
3: dele fez, ele pôs em outro contexto, tem narrações em off, reflexões.
1: Sim. É um filme sobre, sobre essa epifania, essa coisa da revolução, enfim, né? Trata um pouco disso, né?
3: Sim, ele fala sobre... Maio de 68, né, Na França. Saber, e né? todo mundo tá associando a junho de 2013 Sim. no Brasil e várias matérias trazem esse viés quando vão tratar sobre o filme. Então, mas, vamos ver mas o, que o filme ele vai tem trazer. pouco
1: do Brasil, no fim tem um, algumas tem coisas coisas do Rio Então, o, Rio o filme
3: também não, também, não faz essa né? associação é... diretamente, pelo que eu li. Sim. As imagens as são, todas, são
0: todas da mãe dele, produzidas pela, pela, pela mãe dele, não é isso? É, pela mãe e, dele. No Rio Acho de Janeiro, China, Paris, também, China. Né? É. Eu vi imagens deles no. no... Enfim, deles na China. É, tem na
3: China, Paris, tem mais coisa também. Eu Quero, quero ver o filme porque é, a, a acho Filma que as matérias estão fazendo um viés muito diferente do que o filme parece ter. Estão e... politizando e fazendo muito pro Brasil, né? O Joãozinho? É, que é o Joãozinho. <risos> o Joãozinho? O João Maria das Salles.
2: tem um documentário no Santiago ele fica, né? O Santiago fica, Joãozinho! Joãozinho? O <risos> que, que eu falo, Joãozinho?
1: E, e é tão, segundo o próprio Joãozinho. O filme é tão autobiográfico quanto Santiago, que fala um pouco da questão da mãe dele, que se suicidou, enfim, traz tudo isso à tona, no final de abril a gente vai poder assistir, então. Mas
4: você, vê como, você vê como o Se não me engano,
3: é, né? ele disse que o Santiago é sobre o pai e esse filme é sobre a sobre mãe. Sobre a mãe, né? Os dois trazem muitas memórias dele. Você quer dizer,
4: Paulinha? não aqui, o Toque é um pouco isso assim cara. não adianta ter um banco cara
0: infelicidade faz parte tentando <risos> é, vender o Toque a, a todo custo mas é, total
1: Paulinho então muito obrigado, obrigado pela, vocês, pela atenção valeu. pelo pela participação de vocês parabéns pelo novo filme boa sorte
0: valeu gente valeu, Obrigadão obrigado pelo espaço ah, é sinceridade <risos> é, é isso gente sei lá cara tentem ver o Toque assim quem está escutando aí mesmo que não seja no cinema se seja enfim é, onde sei lá no Camelô VOD, Netflix, um monte tipo de pressão. É, não, acho sei. que o negócio
4: é, é pirateia o filme Jeito mesmo. De for, e Depois cara. você paga pra gente. na nossa
0: Se você não gostou, do filme, escreve meu para Paulinho Caruso, arroba .com. Cara,
4: não fode que esse, mano. <risos> não é tanta gente que assiste esse, esse,
1: programa. esse programa. Não fiquem preocupados. Obrigado, obrigado Bruno Graziano, Murilo
2: Costa. Obrigado Lucas Borges. Assistam um toque aí do Paulinho e do Tel. filme vale a pena. E queria só encerrar dizer que o Kleber Mendonça Filho, citado, é um grande cineasta, mas não é o melhor cineasta brasileiro nem, nem da própria cidade. Só deixar isso... Polêmico, que é, se eu, eu, falar isso agora, eu... eu
1: queria você, encerrar o programa com uma frase amigo, para os espectadores é pensarem amigo, durante não? a semana.
3: Você um já amigo, tinha me adiantado não. aqui a lançar essa polêmica. Aí, não. Olha só, vamos ver qual é de a
1: repercussão dessa sua bombástica declaração. Na... Ele comeu no quilo Sim. hoje, o mesmo
0: quilo que eu, cara. Ah, é? é? Olha, olha só. Eu falei, olha, Brasil, né, São Paulo recebe... Juntando-se. Entre cinema. cruzando. No <risos> um quilo, né? Que diferença é aí que é eu sou? <risos> Obrigado por
3: Valeu, valeu. Muito bom o papo. Legal estar aqui de novo. Até semana que vem, um abraço. Valeu, gente. Valeu.